0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour le 39e numéro des Dessous de la Voile. Bonjour Anne Salut Vanessa,
0: bonjour à vous
1: toutes et tous, j'espère que vous allez bien et
0: que vous suivez de près ce qui se passe dans le monde de la voile.
1: Oui, si jamais c'est pas le cas, vous savez qu'on est là pour vous y aider un jeudi sur deux au sommaire de notre numéro 39, deux navigateurs, deux passionnés de mer, Louis Duc tout d'abord, le skipper de l'IMOCA 5 Zlatana Environnement, il est notre invité, on reviendra avec lui sur sa dernière outurum, sur son parcours, ses projets aussi. Et puis autre marin dans Les Dessous de la Voile, c'est Christopher Pratt, un skipper touche-à-tout. Il est en stand-by en ce moment, il attend pour partir sur le trophée Jules Verne avec Sail of Change. Et j'ai envie de dire tant mieux, ça nous a permis de lui passer un petit coup de fil. Les
0: Dessous de la Voile, épisode numéro 39
1: Et on va donc commencer ce nouvel épisode avec notre invité Louis-Duc.
0: Oui Louis, c'est un skipper étonnant, il a toujours le sourire, il est attentionné et il dénote un peu par son côté cool. Il a un très beau palmarès en classe 40, il s'est lancé dans les circuits Imoca il y a deux ans. Louis aime particulièrement la voile dans tout ce que cela comporte, c'est-à-dire le sport, la navigation, la stratégie, mais aussi la technologie. Maintenant, il navigue sur un Imoca dont la marraine est Marita Marley,
2: avec qui il a participé à
0: la dernière transat Jacques
1: Vabre. Bonjour Louis, comment ça va en ce début d'année
2: eh ben écoute, euh, pour l'instant, pas si mal, puisque euh, on est rentré de la route du Rhum avec un bateau en un seul morceau et un bonhomme en un seul morceau. Donc, euh, c'est quand même un très grand progrès depuis quelques années. <rire> Donc, euh, voilà, ça nous permet d'avoir un projet qui gagne en sérénité. Et ça, c'est très appréciable. Donc, euh, j'arrive à dormir la nuit, ce qui était moins le cas l'année dernière.
0: Alors, on a envie de revenir sur la dernière route du Rhum, car on se souvient d'un titre de Ouest-France qui disait... Louis Duc, une trajectoire courageuse à l'image du marin. Et ce titre nous a marqué car c'est l'image qu'on a de toi, un marin courageux, tenace et qui n'a pas peur. On le rappelle, tu as été le seul à prendre une option nord-ouest dans le gros temps, juste après la sortie de Manche. Comment tu as réagi quand tu as vu que tu étais le seul à prendre cette option
2: Alors il faut savoir que cette trajectoire, euh, on l'avait travaillée quand même quelques temps avant le départ, c'est pas venu en cinq minutes, c'était quelque chose de très réfléchi. Euh, je travaille en météo avec Hervé Laurent que beaucoup de gens connaissent puisque c'est euh, un coureur du Vendée Globe sur deux éditions. Il est fini troisième je crois Vendée Globe de, de, de 96. qui est, mais qui est dit, réputé comme météorologue donc euh, voilà on avait travaillé le truc ensemble. Et il me connaît bien aussi, il sait que j'aime bien naviguer dans des conditions dire En tout cas j'ai pas de problème à naviguer avec conditions difficiles. Ce qu'on sait jamais trop c'est ce qui va arriver, euh, l'imprévu qui va arriver. En météo c'était assez bien calé après techniquement. Bah, ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, ce il ne faut, faut pas que ça arrive, faut pas qu'il y ait de grosses cases, parce que là, pour le coup, tu passes pour le plus, plus gros des imbéciles si, si ça arrive. Donc, ce, quand tu es seul sur une trajectoire, c'est ça l'inconvénient, c'est que si ça foire, on, tu vas passer à la casserole. <rire> c'est un peu le risque. Mais bon... Euh... Voilà, moi, c'était un choix qui qu était bien travaillé. On avait, euh, Je savais que tout le monde n'irait pas là, c'est sûr. Par contre, j'étais un peu surpris, effectivement, d'être le seul. Je pensais que, j'imaginais bien que 80% de la flotte allait prendre l'option sonde, sud, ce qui était évident aussi pour des foilers, puisque moi, j'aurais été en foilers, je pas fait ça du tout, c'est sûr. Euh, j'aurais été parti dans le sud, comme tout le monde. Et, euh, et c'est sûr que bah, sur des bateaux extrêmement rapides, il n'y avait pas d'intérêt là-dedans. Par contre, sur des bateaux euh, d'ancienne génération, je trouvais que ce n'était pas forcément le seul choix, mais ça me paraissait être intéressant. Après, il ben, y a un truc aussi, c'est qu'on est tous en préparation au Vendée Globe, on a tous d'autres objectifs que la route du Rhum, et donc la route du Rhum est un point de passage pour le Vendée, et donc tu réfléchis aussi à ne pas casser le bateau. Donc peut-être que ma réflexion n'était pas tout à fait la même que les autres. Moi, ce que je me suis dit, c'est d'abord, on va aller dans les conditions difficiles, mais elles sont mesurées, elles sont pas non plus démentielles, sinon je n'y serais pas allé il euh, y avait aussi très peu d'activité derrière euh, d'ailleurs ça m'a valu euh, un arrêt buffet et très peu d'activité derrière euh, le, le front donc il y avait euh, en fait on a vu du vent fort dans du vent de sud-ouest qui n'était pas, raf pas rafaleux c'est la raison pour laquelle j'y suis allé derrière c'était raisonnable et par contre je me suis fait un petit peu avoir parce que j'ai pas été au bout de mon option ce qui m'a mis euh, dans des conditions euh, du coup, de molle juste derrière, ce qui était dommage du coup d'ailleurs. Donc voilà, euh, faut savoir que c'était bien réfléchi. Et ensuite, ben, je m'étais dit, ben, quitte à un jour en ayant la brise, parce qu'on faut quand même y aller avant avant des gommes, Moi, je considère qu'on va faire un tour du monde en bateau. On va, on aura forcément des conditions difficiles. Il faut apprendre aussi à bien préparer les bateaux. Et, euh, et donc, ben, c'est nécessaire un moment d'y aller aussi pour nous. Et donc, euh, bah, moi, j'ai appris plein de choses en faisant ça. C'est-à-dire que j'ai appris que, euh, bah, quand on navigue quelques heures dans des conditions dures, ce bah, c'est pas la même gestion que quand on navigue plusieurs jours d'affilée comme ça. Et donc, j'ai vu qu'on est plein de petits défauts de préparation que j'ai appris. Et donc, après, je suis allé poser la question à des gens Cam, à des Yann Eliès, comment ils faisaient. Et j'ai appris que les choses que je faisais pas, qu'il faut que j'apprenne. <rire> donc, moi, pour moi, c'était extrêmement bénéfique. Et si c'était à refaire, je le ferai encore plus. <rire>
1: un parcours un peu atypique. Louis, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé dans la course au large
2: ah, On a tous des parcours complètement différents. Il y a, il y a des gens euh, qui sont de très très haut niveau, qui sont passés par le Figaro, qui ont eu des, des partenaires qui ont grossi au fur et à mesure. Mon parcours est un petit peu différent, mais de toute façon... Euh, je suis passionné de course, depuis que je suis gamin, je rêve que de ça, je vis que pour ça quasiment. Euh, J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de, de, de classe 40, parce que c'était une super classe, avec du développement de bateaux. Moi, je suis aussi passionné de technique, de développer les bateaux, de, de, de trouver des solutions. Ma femme marque de fabrique, quelque part, c'est de, de faire des choses euh, importantes, avec peu de moyens. Et ça, c'est mon finalement, c'est un peu ce qui me guide, depuis que je suis gamin, euh, à bricoler des choses, à faire des trucs... Euh, plus important que ce que, je pourrais de, que ce que je devrais faire avec l'argent que j'ai. Souvent, c'est comme ça que, que, que ça se passe. Et, et au final, ben, on arrive à, à... Du coup, je, je pense que j'ai acquis des, des, peut-être des compétences pour faire ça. Je ne sais pas si je serais meilleur avec un très bon bateau. Peut-être, j'en sais rien. <rire> Mais par contre, voilà, c'est un, une philosophie qui me plaît beaucoup. Et, et dans le projet qu'on a monté avec ce bateau racheté en épave, ben, je me retrouve tout à fait. Quoi. Donc, voilà, après une bonne dizaine d'années en, en classe 40, avec j'ai six participation à de route du Rhum. J'avais toute façon envie forcément d'avoir de, de, un moment, un tour du monde en solitaire. J'avais imaginé le faire un moment en classe 40 ce qui n'était peut-être pas très malin. Mais du coup, euh, voilà, quand, euh, quand le projet de Classe 40 s'est arrêté suite à mon naufrage, bah, c'était évident qu'il fallait que je trouve une solution pour aller faire du 60 pieds, et surtout du 60 pour faire le grand des finalement que l'IMOCA c'est une catégorie difficile parce que c'est des bateaux qui coûtent assez cher c'est des gros bateaux à gérer, il faut une équipe technique et donc, euh, donc voilà quand tu t'engages là dessus c'est pas que pour faire du bateau c'est aussi parce que tu as un mouvement d'entreprise et, euh, et c'est ce que je découvre aussi beaucoup en, en ce moment et donc, euh, il faut faire ça à partir du moment où tu veux faire le Vendée Globe. Je pense pour moi, c'est c'est quasi un coup de J'arrive pas faire d'Imoca s'il n'y a pas le Vendée Globe derrière. Donc, en fait, c'est l'Imoca et la solution pour faire le Vendée Globe aujourd'hui.
0: Tu es un marin, un entrepreneur et un homme qui aime les défis. Est-ce tout cela que tu retrouves dans la gestion d'un projet Imoca
2: bah, bien sûr. En fait, c'est pour ça qu'on y est. est justement, <rire> euh, bah, en fait, c'est à chaque fois on aime bien comme tout les sportif aventurier moi je suis, je me considère pas plus sportif qu'aventurier je suis un mélange de, de tout ça de effectivement peut-être de de peut d'entrepreneur de, 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 il y a un petit peu de ça euh, probablement et donc, euh, bah effectivement, quand tu as fait un projet un premier projet en 40, euh, tu as ficelé ton truc, bah après tu as envie de faire un bateau un peu mieux. Donc là, on a eu l'occasion de faire un bateau neuf. On a fait du... on s'est pas contenté de faire la même chose que les autres. On était été chercher des architectes comme le groupe Lombard, qui a fait beaucoup de générations de bateaux, mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait un bateau performant. Ils se sont battus. On a fait un super bateau en 2017, qui était un bateau révolutionnaire, qui était le premier SCO, un gréement avec un seul étage de barre de flèche. Donc, on a poussé les choses parce que, on avait réuni autour de nous des gens qui étaient passionnés de technique et de développement. C'est ça qui m'amuse aussi beaucoup. Et donc, euh, une fois qu'on a eu ce projet-là, bah, euh, il fallait retrouver, il fallait retrouver une, le même genre d'esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire différent des autres Et puis comment on peut euh, organiser les trucs Et donc, il y avait effectivement l'histoire de, de Clément qui avait perdu son bateau euh, au départ de la Jaguave. Donc, le bateau était, avait, avait subi un incendie. Euh, donc, histoire très triste. Et donc, le bateau était à Caen. Il se trouve que moi, je suis souvent euh, autour de Caen. Donc, j'avais vu cette histoire-là. Puis. À un moment, euh, j'ai imaginé, j'ai été regardé si on, on pouvait quand même le tout le monde disait qu'il était pas sauvable, mais j'ai été voir si potentiellement c'était possible. Et moi, dans ma tête, j'ai imaginé en regardant le bateau, en allant à l'intérieur, que bah probablement qu'on pouvait y arriver en, en trouvant d'autres solutions que ce qui était proposé. Donc en en, en, en travaillant sur d'autres matériaux, d'autres méthodes de, de mise en œuvre, euh, monter une équipe pour le faire plutôt que missionner un chantier à 100%. Et donc au final, avec des solutions alternatives, on arrive à faire des belles choses. Et c'est ce qui m'a passionné dans la récupération de ce bateau, parce que il y a beaucoup de gens qui disent Pourquoi tu t'embêtes, tu achètes un bateau de case ?» Alors, pour bon, acheter un bateau de casse, un peu de poillon, même si à la fin, ça coûte le même budget, parce qu'au final, mon bateau, bah, il sort, j'y entre 5 et 600 000, euh, remis en état, en bonne, bonne, en en bon, en bon état, et un bateau d'occasion, c'est peut-être pas si loin que ça, mais en même temps, un bateau d'occasion, t'as pas créé d'histoire avec ça, puis c'est pas très fun. Là, pour le coup, il euh, y a un challenge déjà de base de racheter un truc qui est, euh, qui est accidenté, qui est peut-être voué à la poubelle, en tout cas à l'abandon. Donc, ça, déjà, moi, je trouve ça, l'esprit de ça, ça me plaît beaucoup. C'est un bateau qui a un peu d'historique, et puis qui a aussi, une carine qui est pas, qui est pas, qui est pas si mal que ça, parce que c'est le même bateau que Jean Lecam. Donc, il y a quand même quelques trucs sympas. Et puis, tout le monde dit que c'est pas possible, mais pourquoi ils le disent, est-ce que c'est vrai? Du coup, je me dis, bah, là, il y a un challenge à, à monter. Et puis, tu fouilles, tu dis, non, c'est sûr qu'on va y arriver. Donc, on, on, a fait une proposition de rachat de ce bateau, qui était la valeur de la franchise d'assurance. Ça a été accepté. Après, bah, du coup, ils disent, OK, on a acheté le bateau, mais, ça coûte combien réellement de le, de le reconstruire Donc j'ai fait une estimation de budget un peu empirique parce que euh, c'est difficile de savoir où tu vas. Donc j'ai fait une, une estimation de budget empirique euh, et je me suis imaginé qu'il fallait une enveloppe de 500 000. On avait on avait 200 à, à la disposition qui étaient les restes du classe 40. Donc ils montent 300 et donc après, bah comment on les trouve ces 300 Les banques qui veulent pas prêter d'argent parce qu'il y a pas de sponsor derrière encore. Donc euh, on a créé une histoire en proposant aux à ceux qui le souhaitaient de se substituer aux banques. On a, on a fait un prêt obligataire avec, dans lequel on proposé aux gens de nous, nous prêter des, des fonds avec euh, un petit taux d'intérêt en face comme une banque, pareil. Et donc euh, on a imaginé qu'on pouvait le faire mais nous-mêmes. Donc on a créé, on a trouvé la solution juridique qui était un prêt obligataire et on a ouvert ça au grand public. Et en fait, on a réuni 150 personnes autour de ça. Donc ça c'est une histoire qui a permis déjà de, de réparer le bateau, de, de, de trouver les fonds pour réparer. Sauf qu'on avait quand même lancé la reconstruction avant d'avoir les sous, de tout ça forcément, comme d'habitude. Et donc voilà, ça s'est enchaîné. Il y a eu une année euh, 2020 qui a été exceptionnelle pour nous parce que euh, dans la même année, moi je ne pensais pas arriver à d'abord trouver les fonds, euh, réparer le bateau, avoir une super équipière qui m'appelle un moment et dit attends et ça a été un personnage bienveillant pour moi. C'est ma marraine presque, c'est Marie. Elle est arrivée, on m'a appelé en me disant ton projet je trouve génial, il est couillu, il part, c'est un peu le mot, mais euh, voilà, si je peux t'aider. Puis en fait, ça s'est ça, fini qu'on se dit, bah, on, va, on va essayer d'y aller ensemble, faire la, faire la jaguar qui est pas du tout prévue. On va, on va se battre pour faire ça ensemble. Et du coup, bah, on a monté les échelons, qui tapis, hop, et puis finalement, bah, on arrive au départ de la jaguar avec un bateau, des partenaires qui nous accompagnent. aujourd'hui on aujourd'hui, on est on en globes je dirais abouti, puisque maintenant on est qualifié, il faut continuer à faire des milles de qualifs, mais euh, voilà, on, on y est, quoi. On est, on est dedans. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui puisse nous empêcher d'être au départ du Vendée, à part un accident ou une perte de bateau ce qui peut forcément arriver un jour, mais aujourd'hui, je crois qu'on est, on est vraiment dedans.
1: Tu es toujours souriant, hein, Vraiment, on ne peut pas dire le contraire, tu as même un, un petit côté euh, nonchalant qui te rend euh, vraiment sympathique. Est-ce que parfois, tu es stressé, parce que j'ai vraiment l'impression que ça ne t'arrive jamais
2: alors, on se connaît pas encore assez, du coup, c'est pour ça. Tu me connais que, que peut-être que le bon côté du personnage, mais je peux t'assurer que les gens qui bossent avec moi, je suis pas sûr qu'ils pensent ça tout le temps. Non, ben, je suis en fait extrêmement raillé tout le temps finalement, mais ça se voit jamais parce que j'aime pas montrer ces phases-là aussi, parce que je suis quelqu'un, je pense, assez pudique. Donc, ben, moi, quand ça va pas, je m'enferme un peu. J'ai souvent la tête ailleurs parce que j'ai 10 mille trucs à penser dans ma tête en permanence. Et c'est peut-être loin de l'image qu'on a de moi, mais effectivement, euh, dire que l'hiver dernier, là de janvier à avril euh on me voyait pas beaucoup euh, ça fumait beaucoup dans la tête là et je savais pas comment on allait s'en sortir à un moment quoi. Et donc euh, ouais il y a en fait il y, y a beaucoup de phases où je suis moins drôle peut-être et puis euh, mais j'aime pas être moins drôle en fait j'aime bien moi avoir des gens. dès qu'il y a un peu de monde autour de moi ça ça me fait tout de suite changer la tête mais je suis quelqu'un quand même qui est naturellement quand même très inquiet finalement sur beaucoup de choses.
0: Le vent des globes c'est le graal. Comment l'appréhendes-tu
2: ah, j'essaie de pas trop y penser en fait pour l'instant, je me concentre déjà pour euh, monter tout ce projet, là, on va commencer à se projeter là-dedans. Et donc, euh, moi, j'écoute beaucoup les vieux de la vieille qui disent que leurs plus grosses branlées, ils les ont pris en Atlantique. J'entends Alvarn de Mabir, des gens comme ça, qui disent, "Bah attention, tout ce qu'on a pris en Atlantique, c'est loin d'être anodin, et quelquefois, les mers, elles sont plus violentes là que dans le sud. Donc, moi, j'essaie de me rassurer comme ça. Et puis, euh, je pense que maintenant qu'on a un projet qui se valide, je vais commencer à me former beaucoup plus sur les météos que je connais moins. À partir du moment où on contourne l'anticyclone de Sainte-Hélène, bah, je commence à être un peu moins dans des eaux que je connais, donc il euh, va falloir que je me forme énormément, comme je l'ai fait pour toutes les autres courses. Donc va falloir que je fasse appel à des... Alors, il faut à des grands marins, des grands météorologues, du genre des Bernaud, des, euh, des Christian Dumard, de Vité, tous ces gars-là, Hervé Laurent aussi. Euh, moi, j'ai beaucoup écouté tous ces récits de mer depuis des années. Hein, je suis le vent globes depuis vraiment l'édition de Christophe Auguin. J'ai mon imagination là-dessus, mais il y a l'imagination puis il y a la réalité. et, euh, et Donc, j'ai besoin de tous ces euh, témoignages pour, pour bien appréhender ça. Ça me fait pas peur, forcément peur, parce que euh, les imbéciles n'ont jamais peur, c'est pour ça. <rire> et donc, le 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 con de jamais c'est ça c'est comme ça qu'on le reconnaît non euh, j'ai l'idée c'est de me serrer l'expérience des gens qui sont que j'apprécie j'apprécie en qui j'ai confiance qui ont aussi ma manière de naviguer parce que tu peux écouter des des jeunes qui fonctionnent pas de la même manière et le, le, leur retour sera pas le même que j'aurais envie d'entendre donc les gens ma façon de naviguer, je dirais, j'ai envie d'écouter de des gens le calme, des gens comme ça. J'ai envie de savoir comment ils, comment ils appréhendent ces choses-là. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, euh, donc c'est comme ça que je vais me préparé. J'ai, j'ai pas d'appréhension spéciale. Ce qui est l'appréhension globale la plus, la plus grande pour moi, c'est de se dire, est-ce que j'aurai un bateau extrêmement prêt au départ du vent des globes? Est-ce qu'on aura fait tous les bons choix pour pas avoir de grosses emmerdes? Parce qu'il y a un truc que j'ai retenu de tous les coureurs du vent des globes, c'est qu'il y a une, une journée, il y eu une emmerde sur le vent des globes. On le voit déjà en transatlantique. Et donc, euh, bah, j'ai envie de me dire que on a tout fait pour être bien, on a le matériel nécessaire pour réparer quand, quand il faudra, et j'espère qu'on n'aura pas de faute à ce niveau-là, parce que c'est ça le plus compliqué, en fait, c'est de pas accepter euh, d'avoir une avarie, de devoir abandonner sur une sur une erreur, en fait. C'est ça qui me gênerait le plus. C'est ça qui me... Mon oui. appréhension, elle est là, en fait. Elle n'est pas dans la navigation, elle est plutôt dans tout ce qui se passe avant.
1: Allez, on va terminer avec une petite question philosophique sur l'océan. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'océan, Louis
2: grosse question ça, écoute euh, l'océan c'est vachement bien parce qu'on a tout le temps envie d'y aller et une fois qu'on est dessus on a envie de rentrer à la maison et quand on rentre à la maison le premier truc qu'on pense c'est y retourner, <rire> je sais pas pourquoi on est attiré par ça, plus t'as passé de temps en mer, plus t'apprécies le moment où tu arrives. donc finalement faut mettre du temps sur l'eau pour voir des choses, et en fait sur un rendez finalement t'as quand même pas mal d'étapes, où t'es seul en mer où tu vois rien, et d'un coup, bam, ben, t'as le Cap Horn où euh, tu vas peut-être voir un autre endroit il y a des îles, cap vers un truc, et ça je pense que ça crée des mots, des, des, des sensations des, des sentiments qui, qui sont à mon avis inexplicables c'est ça qu'on va chercher un petit peu aussi dans, dans toutes nos aventures de mer enfin, j'espère aussi que les autres coureurs pensent ça parce que ça fait partie de notre, de, de notre quotidien, notre marin et puis c'est ce qu'on doit aussi retranscrire parce que c'est ce que euh, je pense qui est notre, notre, un peu notre intérêt de vivre à part la compétition c'est aussi ça qu'on vient chercher j'espère
1: Merci beaucoup Louis-Duc d'avoir été avec nous dans les Dessous de la Voile, à très
2: bientôt À très bientôt <rire>
1: C'est sympa
0: de discuter avec Louis, hein. il a vraiment un côté attachant, sincère et, et voilà. Et puis ça nous fait plaisir de vous faire découvrir aussi des skippers qu'on connaît peut-être un peu moins.
1: C'est vrai qu'il est très sympa Louis-Duc et euh, avant les départs de course c'est très facile d'échanger avec lui et je sais que pour les journalistes c'est quand même vachement pratique hein, pour faire des interviews. Il n'est pas trop du genre à rester enfermé dans sa bulle, il a bien le contact, je pense qu'il en a besoin aussi. C'est un joli coup de cœur, on était vraiment ravis de, de l'avoir dans les dessous de la voile. Puisqu'on parle des coups de cœur, coup de cœur, coup de gueule, c'est à chronique Anne.
0: On débute évidemment par The Ocean Rest avec un coup de cœur à Kevin Escoffier et tout son équipage sur le bateau Olsim PRB qui vient de remporter cette première étape entre Alicante et le Cap Vert. Ensuite, je vous conseille de vous inscrire à la deuxième édition de Sailors, le festival du film de voile de compétition qui débute le 26 janvier à Lorient. C'est déjà complet pour terminer le 9 mars à Paris. Dépêchez-vous, vous retrouverez toutes les informations sur www.sailors.com et profitez-en pour aller voir le film 29173 Nautical Minds sur le vent des globes de Thomas Ruian, car le son est au cœur du film grâce à un super travail de molécules. C'est impressionnant et la réalisation est vraiment originale autre coup de cœur, c'est la victoire de l'équipage du mode 70 Maserati, skippé par Giovanni Soldini sur la roque transatlantique. Il aura mis avec son équipage 5 jours, 5 h 46 minutes et 26 secondes pour traverser l'Atlantique entre les Canaries et Grenade. Ensuite, j'ai un petit coup de gueule parce que sur les salles GP après 8 épreuves sur cette 3 édition, les français sont classés 8e à Singapour. Bon, allez, on va les encourager
1: et ce sont les Australiens qui sont en tête devant les Néo Z et les Anglais. Alors moi j'ai un petit coup de cœur aussi pour Clarisse Kramer qui a posté une photo trop mignonne sur les réseaux sociaux. On la voit en salle de sport bosser sa prépa physique avec sa fille Mathilda sur le ventre et elle écrit petit à petit, pas à pas, retrouver son corps et s'adapter à cette nouvelle logistique. On rappelle hein, que Clarisse Kramer est devenue maman en novembre dernier en pleine route du Rhum.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 39.
1: Allez, on va maintenant te retrouver, Anne, avec Chris Pratt, qui attend, comme tout le monde, le départ possible pour le trophée Jules Verne. On rappelle que deux équipages sont en attente pour s'attaquer au record du trophée Jules Verne. Sales of Change d'un côté, équipage dont fait partie Christopher Pratt et Edmond Rothschild emmené par Franck Cammas. Alors pour le moment, il n'y a toujours pas de fenêtre météo favorable, Ce qui t'a permis, Anne, de passer un petit coup de fil à Christopher. Pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, Christopher Pratt, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui
0: c'est vraiment un touche à tout, Chris. Il a navigué sur de nombreux supports. Il a navigué aussi avec les plus grands. Il a été skipper remplaçant Darmel Lecléage pour le vent des Globes 2016. Et il est actuellement en stand-by sur le Trophée Jules Verne. Il est chef d'entreprise. Il ne gère pas des projets de bateau. Il s'adresse surtout aux entreprises pour les accompagner et les aider dans leur management.
1: Chris Pratt est dans Les Dessous de la Voile, une interview signée Anne Millet.
0: Bonjour, Christopher. Merci de recevoir Les Dessous de la Voile. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien.
3: Début d'année euh, qui commence, euh, qui commence plutôt vite et bien. Même si il euh, y a toujours ce, euh, comment on pourrait dire, cette petite période délicate d'attente, euh, puisque je fais partie de l'équipage de Saves of Change pour euh, la tentative de record du trophée Jules Verne. Et donc on est en stand-by depuis quelques semaines déjà, et donc on, on attend tous impatiemment de partir. Donc c'est une, c'est une période un peu particulière que j'avais jamais connue, où à la fois on, on ne peut pas trop bouger exactement comme on veut. Et en même temps, ben, on en profite quand même pour faire des choses qu'on n'avait pas forcément eu le temps de faire, de faire avant. Donc, c'est voilà, le regard tourné un petit peu tout le temps vers la météo. C'est un peu une vie au jour le jour, non euh, ouais, c'est une vie au jour le jour et puis même qui, qui pose quelques problèmes, euh, pas, pas quelques problèmes, mais quelques euh, difficultés de d'agenda de, puisque bah, typiquement euh, en, en parallèle de, de tout ce que tout ce que je fais au niveau sportif, moi j'ai une structure qui s'appelle Marseille qui est une petite entreprise maintenant dans laquelle il y a huit salariés quand même et avec laquelle on, on a pas mal de euh, d'opérations, de séminaires, de conférences de prévues et donc à chaque fois, il faut qu'on jongle un peu avec les euh, bon ben Christopher, il sera peut-être là ou pas et on peut pas trop on peut pas trop le savoir à l'avance. Donc euh, voilà, on a trouvé des systèmes de, de remplacement
0: de AG-7 on on dit oui ou non, enfin des choses comme ça. Tu as un sacré parcours nautique. Tu as commencé en Deriver, puis en Figaro, Imoka, en Ocean 50. Là, tu es en stand-by pour le trophée Jules Verne en ultime avec Cell of Change. Et en parallèle, tu es chef d'entreprise. Dis-moi, comment définirais-tu
3: mmh, euh, C'est vrai, <rire> j'en sais rien. Je pense que c'est avant tout de la curiosité et de l'envie de... de faire plein de choses différentes. Peut-être des fois un petit peu trop de choses. Euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé ma, ma carrière, euh, enfin du moins mon parcours de sportif, de haut niveau, de, de navigateur, j'étais euh, euh, omnubilé par, euh, par la performance, par la course au large, et je faisais absolument que, que ça. Et puis, euh, au fil des années, je me suis, euh, je me suis intéressé à d'autres choses. Je me suis dit aussi que peut-être je ne ferais pas de la course au large toute ma vie euh, et, et, que, et que ça pouvait... Euh, euh, ce que, ce que j'ai créé aujourd'hui avec Marseille pouvait être un, un, un bon moyen de reconversion. Et puis finalement, ce n'est pas du tout un moyen de reconversion, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est dans le temps présent et qui me, qui me nourrit énormément au quotidien, euh, puisque même si la, le, le leitmotiv de Marseille, c'est d'appliquer les, les méthodes de la course au large euh, dans le monde de l'entreprise, en fait, je me nourris
0: énormément de ce que j'apprends en allant dans les entreprises pour, euh, pour mes projets sportifs. Tu as été équipier vraiment de très, très beaux projets. Est-ce une volonté de ta part d'être équipier ou est-ce que tu aurais eu envie d'avoir ton propre projet Non, non, ce n'est pas forcément une, une volonté. Maintenant,
3: c'est vrai que c'est le hasard des rencontres de la vie. Il se trouve qu'en fait, je suis rentré dans le monde de la course au large en gagnant des concours. Euh, D'abord, euh, le Challenge Espoir Crédit Agricole qui est ensuite devenu euh, Région Bretagne. Euh, qu'avait remporté avant moi euh, François gabard non, après moi François gabard mais avant moi Franck Hamas, Sébastien Joss ou euh, Armel Lecléache. Euh, et donc moi j'ai remporté cette sélection au Crédit Agricole, c'est ce qui m'a permis de faire la solitaire du Figaro et de rentrer vraiment dans le monde professionnel de la course au large. Et ensuite j'ai gagné une deuxième sélection qui s'appelait les filières du talent des CNS, des CNS qui est devenu Naval Group, qui m'a permis de participer à la Route du Rhum en 2010. Euh, donc finalement j'avais des sponsors à moi entre guillemets donc j'étais skipper euh, titre mais c'était des sponsors que j'avais gagnés dans des concours et pas que j'avais euh, euh, trouvé euh, par mes par mes prospections et puis euh, et puis ensuite j'ai enchaîné très vite en rentrant dans le team euh, banque populaire en étant le skipper remplaçant de Lecléage pour le Vendée Globe 2012 et puis après avec Jérémy et puis c'est vrai que les choses se sont faites comme ça et que à chaque fois que j'ai euh, tenté de trouver des partenaires pour des projets personnels en particulier pour le Vendée Globe bah, il y a plusieurs fois où on a été vraiment tout près d'aboutir et finalement ça n'a pas été au bout et puis donc la, la, la ben, disons que mon parcours sportif s'est fait comme ça euh, euh, jusqu'à aujourd'hui euh, mais c'est pas non non c'est pas une volonté de ne pas me mettre en avant euh, par contre c'est là où on peut dire que c'est ça a certaines fois été un choix c'est le choix de naviguer avec les avec les meilleurs dans les meilleures euh, dispositions pour en tout cas être en position au départ d'une course de la gagner quoi
0: quand tu regardes ta carrière aujourd'hui que changerais tu
3: oui bah avec le recul c'est toujours facile de refaire l'histoire mais justement on va parler exactement de ce, ce moment là euh, après, euh, après avoir euh, travaillé avec Armel Leclerc en tant que skipper remplaçant, jusque-là, je n'étais pas certain de vouloir euh, participer au Vendée Globe. Et en fait, en étant skipper remplaçant, je me suis préparé comme si, comme si j'y allais. Euh, J'étais avec lui jusqu'aux dernières secondes avant le départ. J'étais euh, avec lui euh, au moment où il a coupé la ligne d'arrivée, enfin juste après qu'il coupe la ligne d'arrivée. Et là, je me suis dit non, la prochaine fois, il n'y a pas moyen, euh, c'est moi qui y suis. Et du coup, je me suis mis en quête de partenaire. Et, euh, et je pense que stratégiquement j'ai peut-être manqué euh, certaines fois de euh, d'audace donc notamment il y, a, il y avait mon ancien bateau euh, des CNS qui est aujourd'hui euh, enfin, qui a ensuite été le bateau de Damien Seguin euh, sur, sur le dernier vent des globes euh, qui était à vendre à vendre à un prix dérisoire et c'est vrai que, que j'ai peut-être pas osé assez prendre ce risque là d'acheter ce bateau là à ce moment là pour pour lancer un projet. Euh, mais bon le contexte n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a 40 bateaux sur la ligne le marché de l'IMOCA est hyper tendu les bateaux se vendent très bien euh, il y a, a 10-12 ans on n'était pas du tout dans ce contexte là mais mais c'est sûr que on se rend compte que finalement hormis quelques skippers qui trouvent des partenaires pour des projets, euh, des projets de très haut niveau. La majorité des autres histoires de sponsoring, c'est plutôt des gens qui ont commencé en achetant un bateau un peu moins compétitif et puis en faisant un premier des globes, puis un second, puis un troisième, etc. Donc euh, voilà, si on devait refaire l'histoire, je pense que c'est cette petite prise de risque entrepreneuriale que j'ai pas osé prendre à ce moment-là, que je prends aujourd'hui sur d'autres projets. Euh, mais euh, mais voilà, ça c'était peut-être le, le, la petite euh, la petite erreur stratégique euh, en tout cas euh, sur la partie Vendée Globe. Mais mais je regrette rien. Ça m'a permis de, de vivre d'autres choses extraordinaires, que ce soit avec avec Armel et Banque Populaire, ensuite avec Jérémy et, et le Team Charal et, et puis aujourd'hui avec euh, avec
0: l'équipage de Spin Donc euh, voilà, il y a, y a encore plein de choses à écrire. En 2017, lors de la Transat Jack Vam, tu as chaviré en Ocean 50 et je me souviens de ton témoignage qui était poignant. Comment on ressort d'un tel événement ah, on,
3: on rentre dans la, partie, euh, dans la partie thérapie du podcast. Euh, en fait, avec le recul, je me demande si j'ai vraiment fait le deuil de, cette, euh, de ce qui m'est arrivé puisque effectivement, euh, un chavirage euh, qui surtout m'a coincé sous le bateau euh, et donc pendant quelques secondes, j'ai dû nager euh, euh, sous les filets du Locean 50 Et c'est vrai que si, au, juste après le sauvetage, j'avais, enfin du moins j'ai pas, j'ai pas eu de gros stress parce que je, je, je voyais très bien comment m'en sortir. Il y a eu un petit moment où je suis resté coincé derrière des, des filières et où j'ai, voilà, ce petit décharge d'adrénaline qui que tu as, enfin je suppose qu'on a quand on est proche de de mourir et et, et du coup, bah, tu ressors de là et, et forcément, forcément choqué. Et c'est là que j'ai écrit les, les quelques lignes dont tu parles, qu'on peut qu'on peut trouver sur mon site d'ailleurs assez facilement, mais enfin sur notre site internet. Mais surtout, euh, très vite, en fait, je suis remonté à cheval et j'ai j'ai évacué ça très vite comme quelque chose de comme un non événement. Je pense qu'en fait, avec le recul, ça en est pas forcément un, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui te voir la qui te fait voir la vie différemment. Le premier truc, c'est quand même de se dire que c'est court, que ça peut s'arrêter euh, du jour au lendemain et qu'il faut en profiter. Et ça, je pense que c'est ce que tous les gens qui sont passés proches de la mort se disent, mais qu'on oublie finalement assez vite parce que ben, on replonge dans un quotidien euh, plus ou moins sympathique. Alors nous, on n'a pas à se plaindre, on vit de notre passion, mais mais quand même, euh, c'est facile d'oublier ça, que, que ça peut s'arrêter demain et qu'il faut profiter de chaque journée pour pour faire
0: ce qu'on aime. quoi. Comme on l'a dit, tu es skipper mais aussi chef d'entreprise. Ta société qui s'appelle Marseille, jeune mot avec Marseille évidemment, propose des prestations de formation, de conférences, d'événements et toujours avec la voile comme fil rouge. Qu'est-ce que la voile amène aux entreprises
3: Ben, c'est pas quelque chose qui est, qui est né euh, du, du jour au lendemain et qui se fait euh, du tac au tac parce qu'en fait c'est... On a tous été entendre une conférence euh, ou une intervention d'un de, 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 grand sportif ou d'un ou, ou d'un grand scientifique et on s'est dit, ouais, c'est génial, c'est super intéressant. Et puis finalement, quelques, quelques jours ou quelques semaines plus tard, il n'en reste plus grand-chose. Euh, mon idée quand j'ai créé cette boîte, c'était vraiment de me dire, on, on, on doit aller plus loin que le partage d'expérience euh, quand on est sur un format conférence et quand on est sur un format Team building, formation, séminaire, peu importe la, la sémantique, on doit aller un peu plus loin que euh, l'expérience vécue en mer et qui fait que que ben voilà c'était sympa. Et, et donc euh, ce qu'on a créé depuis maintenant 15 ans avec Marseille, euh, au fil des jours et, et, et plus particulièrement depuis que Amandine m'a rejoint, c'est toute une euh, une structure pédagogique qui nous permet effectivement de transposer euh, les bonnes méthodes de la course au large, du sport de haut niveau, euh, de la navigation dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est un travail de, de plusieurs années euh, pour qu'on arrive à structurer ça et que ce soit efficace, efficient pour, pour nos clients. Parce que ce n'est pas le tout de dire, ben bah voilà, moi, quand je, quand je navigue, je, je fonctionne comme ça. C'est finalement comment toi, chef d'entreprise, manager, patron de, de, de business unit, tu vas pouvoir le transposer dans ton quotidien et appliquer cette méthodologie-là de, de manière très concrète dans, dans ton job, dans, dans ta propre organisation.
0: Aujourd'hui, c'est quoi tes projets eh bien, écoute,
3: rien n'est encore, rien n'est encore figé. Il y, a, il y a plein de propositions qui sont sur la table. Euh, on a le, le développement de Marseille qui voilà est, est en croissance euh, euh, plus plus depuis depuis 2 3 ans et puis euh, et puis sur la partie sportive euh, bah plein de choses c'est sûr que l'Imoca le, le le vent des globes ça reste un, un objectif euh, euh, vraiment hyper important pour moi et j'espère pouvoir un jour être être au départ de de, de cette course. Il y a une Transat Jacques l'année prochaine ça sera Probablement en IMOCA, mais c'est pas complètement euh, euh, déterminé. Il y a d'autres supports qui m'intéressent aussi. Je regarde de près euh, euh, la classe Ocean 50, classe qui, est, qui est dynamique et très intéressante. Euh, D'avoir touché euh, à l'ultime, euh, ça donne envie aussi peut-être de partir sur des, des très grands bateaux. Et puis, quand on voit ce qui se passe en classe 40, le niveau incroyable qu'il y a euh, sur la dernière route du Rhum, par exemple, bah, ça donne envie aussi d'aller faire un petit peu de, de classe 40. Il euh, y, y aura
0: peut-être quelques étapes de, de l'ocean race. Tu sembles vivre à 400% et franchement, est-ce que tu arrives à prendre des vacances Non, c'est un, un sujet
3: effectivement avec, avec ma, ma compagne et associée euh, euh, Amandine. On, on en parlait hier justement d'essayer de trouver des créneaux pour... Euh, pour prendre des vacances et, euh, et voilà, on, on a coupé pendant cinq jours euh, entre Noël et le jour de l'an, on était assez fiers de nous, on n'a pas ouvert les, les ordinateurs, mais sinon c'est vrai que euh, le, le planning est très dense, mais en même temps, euh, je me dis que c'est des, des choses qu'on n'a peut-être pas finalement tant, tant d'occasion de faire euh, dans une vie, peut-être que dans dix ans, les demandes ne seront pas les mêmes, les, les opportunités ne seront pas les mêmes, et donc je me dis plutôt reste en mode boulimique, profites en à fond et puis tu te reposeras un peu plus tard.
0: Merci Chris. Alors je te souhaite bon vent, parce que j'espère pour toi que tu seras en mer lorsque ce podcast sera diffusé pour le Trophée Jules Verne sur Cell of Change. On va suivre ça de près. J'espère,
1: j'espère. <rire> Salut Anne. Finalement ça a du bon, hein, cette fenêtre météo qui ne s'ouvre pas tout de suite. Euh, C'est très agaçant pour eux, ça je suis d'accord, mais nous on était ravis de, de l'avoir Christopher Pratt dans les dessous de la voile. Euh, côté agenda, Anne, qu'est-ce que ça te donne pour les prochaines semaines
0: alors les équipages de la Volvo océan Race sont tous bien arrivés au Cap Vert après une étape de 1900 000 nautiques au départ d'Alicante et ils sont déjà repartis mercredi 25 janvier vers le sud jusqu'au Cap en Afrique du Sud. En ce mois de janvier, de nombreux marins participent au Trophée Mer Montagne Teamwork, qui se déroule du 23 au 27 janvier à l'Alpes d'Huez. Cette année, on retrouve comme marins notre invité, Louis Duc, Yves Leblévêque, Alexia Barrier, Tom Laperche, Romain Athanasio, Erwan Leroux, Yann Lipinski, Yannick Bestaven, Maxime Sorel, Thomas Ruyant et j'en passe. Mais nous en saurons plus dans le prochain épisode, car notre amie Edwige sera présente et nous racontera tout. Concernant la Globe 40, les marins sont attendus d'ici peu à Récif, au Brésil, avant de repartir le 5 février pour l'avant-dernière étape vers Grenade. Et on pense à tous ceux qui sont en mer autour du monde, notamment sur la Golden Globe Race, où ils n'ont pas moyen de
1: communication. Comment ça, ils ne peuvent même pas écouter les dessous de la voile C'est dur ça quand même, hein, parce que oui, vous nous écoutez à la maison... En voiture, euh, pas mal en mer aussi. Et on salue d'ailleurs tous les marins qui nous rejoignent régulièrement et qui nous laissent des petits messages très sympas. Ah, on peut le dire déjà, dans l'épisode prochain, nous aurons encore un super casting. Oui, dans 15
0: jours, nous recevrons Isabelle Joschke, skipper de l'IMOCA MACSF. Et notre reporter Edwige nous racontera donc le trophée mer et montagne qui se tient en ce moment à l'Alpe d'Huez.
1: Et ça promet encore de chouettes moments à partager ensemble. C'est la fin de notre numéro 39. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité Louis-Duc et à Christophe Pratt.
0: Merci à tous et rendez-vous dans 15 jours. Et n'oubliez pas de parler de nous autour de vous car j'ai envie de dire, vive la voile
1: Oui, on vous rappelle que le podcast Les Dessous de la Voile, il est à écouter, à télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Vous le partagez, vous en parlez autour de vous et puis laissez-nous des messages aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter pour nous dire si vous aimez, si vous aimez moins aussi, hein, vous avez le droit. Et puis s'il y a des navigateurs, des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, là aussi, dites-le nous et on essaiera d'en parler dans un prochain numéro. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. On vous embrasse.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparé avec l'aide de Enora Lucas, Soisic Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau And I Wonder. I'm
4: going sure you the one of scouts. You and your tiny wings. Yeah. Breathe in, breathe out. I'm sure, she's all right. You know, I'm sure she's all right there. I'm sure, she's so right. Now you can jump out loud. Dive into shattered dreams We can see all your things, yeah Breathe in, breathe out It's sure she's alright You know I'm sure she's alright there She's all right And it it's We've never been told before And it's, la like It's never been done before And it's, it's like We've never been told before And it's, it's like It's never been done before And I wonder if the first men They had a history lesson I wonder if we're the last ones To break up for no reasons All the time I had to think of it More and more think We don't have the right to split You brought a be the difference around the globe A day at the office Sounds like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder I wonder, I wonder, I wonder what oh, oh. oh yeah, I wonder, I wonder I wonder, I wonder I wonder, what oh 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 I wonder if she saw Time to shine Wonder if she's alright, we can see all your things Now you wonder if she's all dive to shadow dreams We can I'm all We can see all your things Now you should want to go Dive into, into shadow dreams